0: Hey, ¿eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support This Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: este que estás por escuchar es el primer episodio de Anécdotas con Energía del año 2022 y con él cumplimos dos años de estar grabando, de estar generando conversaciones de las personas que se dedican a la energía y no solamente de la energía solar, algunos saben que yo me dedico a la energía solar, pero bueno... Eh, ...yo he aprendido un montón de todas las personas... ...con las que hemos conversado... ...algunos ya los conocía... ...a, otro, a otras personas no las conocía tanto... ...a algunos otros no los conocía de nada pero siempre he aprendido algo. Y si a ti te gusta que sigamos generando este tipo de conversaciones, déjanoslo saber en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Instagram como Anécdotas con Energía y de esto se trata el podcast, de generar conversaciones, de generar puentes y que nos podamos acercar y conocer cada día más eh, las personas que estamos dedicándonos a la energía solar. Sin importar puestos de trabajo, sin importar eh, estudios, Vamos, estamos subidos en el mismo tren Si a ti te gusta, déjanoslo saber Y que tengas un bonito inicio de año ¡Comenzamos! Esto es Anécdotas con Energía El podcast donde platicamos entre amigos Sobre las motivaciones, historias de vida Y fracasos de quienes viven la energía día a día Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar, y te las queremos presentar. Soy Ricardo Morales, y en este episodio platicamos con Jair Solano, originario de Veracruz, México, y nos platica cómo pasó de ser estudiante de ingeniería a convertirse al día de hoy en un gran profesional dentro de la energía solar. Hola Jair, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenas noches Ricardo, bien bien, ¿y tú?
1: Pues muy bien, aquí ya, este, por fin, estamos grabando, men, desde el año pasado, estábamos que grabábamos, que, que no, pero pues acá andamos.
2: Se había pactado la fecha, ya ves que, ya
1: te me he dicho que sí, cuando de repente, oye, ¿sabes que Voy a viajar. ¿no? Sí, hombre, siempre estás bien ocupado tú ahí. Ah, la mecha. <risa> y, Está eh, bueno.
2: Lo que se puede hacer, por ahí estamos.
1: Súper, súper. Oye, ir, pues, a ver... Eh, ¿Cómo nos conocimos? Ni me acuerdo cómo nos conocimos. Yo me acuerdo que andamos ahí con unos sistemas fotovoltaicos algún, algunas veces, pero no sé si fue la primera vez ahí en Coatzacoalcos.
2: Mira, fíjate, yo me acuerdo que cuando recién yo entré, eh, ahorita en la, en la empresa donde estoy, uh -huh. eh, eh, mi jefe me comentó, oye, ¿sabes qué? Mirarle a Ricardo Morales, él ya le él, este, él te va a poder ayudar, ¿no? Entonces, sí. te marqué, nos pusimos de acuerdos, arreglamos un inversor, configuramos y prácticamente era el primer equipo que yo manejaba. Uh -huh. este, esto fue como en el 2017, por ahí de julio, julio-agosto, por ahí más o menos. Ya en el 2018, en agosto, me dicen, ¿sabes qué? Te voy a hacer a Pablo en un curso y lo va a impartir Ricardo Morales.
1: Ah, es verdad, nos conocimos en Puebla, sí es cierto
2: y así que fue de que yo prácticamente yo llegué primerito porque me, me mandaron prácticamente como a las 12 de la noche salir de Cuatro y llego a Puebla a las 6 de la mañana y dije, bueno, pues no tengo nada que hacer voy y me fui caminando desde el ADO hasta las oficinas donde tú estabas dije, pues voy a aprovechar el viaje ¿no?
1: Sí, me acuerdo que llegaste bien temprano que este, <risa> hasta te dije híjole, todavía creo que en dos horas empezábamos, no me acuerdo <risa> <risa>
2: y sí, sí llegar super temprano así que fue de que
1: Ricardo sí soy yo ah qué tal ¿Solano? me gusta no sí y fue que ya nos conocimos en persona sí ya, ya me acordé ya me acordé estuvo estuvo bueno y luego ya fue cuando fuimos a dar la vuelta por allá por Cuatzas ah, este ándale. pero sí ahí 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 ya, ya nos conocíamos en ándale, ya. Hombre, Yair, pues bienvenido, bienvenido a Anécdotas con Energía. Yo, yo tenía muchas ganas de, de platicar contigo, pues básicamente porque ya nos conocemos, tiene un rato que, que venimos hablando, venimos conociéndonos. Para mí siempre ha sido una persona interesante y sobre todo que cachas muy bien la idea de, del tema del fotovoltaico, lo cachas muy rápido, pero no solo eso, como que también tienes la parte de tu criterio, ¿no? Hay personas que entienden rápido, pero luego cuando les preguntas, Ay, no, no sé, y tú lo cachas de volada y, bueno, yo, yo al día de hoy puedo, tener, puedo decir que tienes bastante experiencia, de, vamos, que creo que hemos crecido juntos también en, en esto, ¿no?, estos, estos años.
2: Sí, así es, y este, más que nada igual, pues, gracias por la invitación, la verdad, este, estoy muy feliz por la invitación, gracias a ti por la invitación. La, la amistad que hemos creado hasta el día de hoy. Pero, sí. Pues, eh, pues sí, gracias a Dios, pues, hemos estado con muchas ideas, las hemos compartido, muchas cosas muy buenas, la verdad.
0: Oye,
1: eh, Jair, pues. Pues cuéntanos, ¿quién es Jair quién es Solano? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Cómo empezaste en fotovoltaica? ¿O, o por qué te llamó la atención esto? ¿Quién eres tú?
2: Bueno, mi nombre es Jair este, Solano Pérez, eh, soy de Pochacuacos, Veracruz, este, tengo 29 años, estudié igual en el Instituto Tecnológico de Pochacuacos, este, soy ingeniero electricista este, y pues fue muy raro la parte donde no, este, prácticamente encajé en la parte pues, solar porque este ¿qué será? tercero o cuarto semestre más o menos de la carrera eh, yo pertenecía a la rama estudiantil de la ILL en ese entonces me tocó la parte de que bueno vamos a buscar ponentes o talleres para que algo o sea, pues, dale, algo bueno porque cuando recién entré eh, siempre hablaban mucho de los sistemas de, de potencia, ¿no? O sea, y ya anteriormente habíamos visto muchas cosas y, y siempre se enfocaban en esa parte, ¿no? En el tipo de torres, este, la alimentación, la línea de transmisión, su transmisión. Entonces fue la idea donde en, este, fue de que vamos a buscar algo nuevo, ¿no? Entonces eh, recuerdo que había un maestro, eh, la verdad no me acuerdo de su apellido, pero él trabaja en la Cenace. Okay. Entonces de la nada dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a un ingeniero que se dedica a los paneles, sería muy buena idea que si diera una plática, ¿no? Ok, contactamos con la persona, nos dijo, sí, le entro, ok, preparamos todo, todavía recuerdo que esa plática fue como a las 6 de la tarde y terminamos como a las 11 de la noche y sin mentirte fue el único taller que se llenó. Ok. Sí, la, la verdad fue algo muy, muy bueno, algo nuevo, algo que se esperaba en ese entonces. Y pues a, a, prácticamente impactó porque hasta los mismos docentes entraron a esa plática.
1: Pero o sea, eh, antes no se llenaban, ¿o yo, Al menos yo de mi época de estudiante me acuerdo que luego iban personas y, ah, sí, uno, y luego hasta estudiantes de a fuerzas, pero entonces esta de verdad interesó.
2: Esta razón la verdad, este, fue algo muy nuevo y creo que, creo que fue esa parte, ¿no? La parte curiosa de todos nosotros que dijo, bueno, ¿sabes qué son paneles? Pues vamos a entrar en la plática, ¿no? Se ve, se ve buena la idea, ¿no? Entonces, ahí, ahí fue, poco a poco empezamos a indicarnos. Este, en ese entonces, eh, al que ahorita es nuestro jefe, este Rodolfo, este, llegó, nos hizo bajar todas sus estructuras, sus paneles y así que, ¿qué onda? No, ¿qué es esto? no pues este es un panel solar, sí. sirve para esto, yo me dedico a esto y entonces fue, fue algo muy bueno, entonces fue la pregunta donde dijimos, oiga, ¿sabes qué tiene bolsa de trabajo? y es donde sí. dijo sí tengo, pero no ahorita
1: okay.
2: ¿no? pues ¿en qué tiempo? no pues unos 6, 7 meses más o menos uh -huh. porque apenas estamos empezando entonces okay. nos dio su número, nos dio tarjetas, mandamos currículum, todo, todos o sea, empezamos a llamar con él, ¿no? Uh -huh. Y nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo pues no nos va a hablar? ¿Para qué nos va a querer ya de tener su gente también? Sí. ¿No? Entonces, de la nada, un diciembre nos llama así dice, ¿Qué, ¿qué tal? Soy este, Rodolfo, me diste tu número a la escuela, fui a dar un curso. ¿No te interesa una entrevista? Le dijo, ¿ok? Vamos. Ok, te vota tal fecha. Este, y nada
1: más ahí tocas la puerta y le dices que vienes de parte mía y ya fue un domingo prácticamente fue un domingo oye pero ¿por qué te empezó a llamar la atención todo ese tema de la electricidad o sea antes de entrar a las, a las fotovoltaicas o las energías renovables ¿por qué, por qué ingeniería? ahí en Cotzacoalcos está todo el tema del petróleo y demás ¿no? O sea, ¿era por ahí o, o fue por otra cosa?
2: No, fíjate que yo siempre he sido muy curioso desde pequeño, este, siempre me gustó la electricidad. Desde muy chico yo dije, mamá, yo quiero ser eléctrico, este, quiero estudiar esto, ¿no? Yo quiero llegar a ser ingeniero y quiero, quiero ser electricista. No, pero ¿por qué? Este, no, pues es algo que a mí me gusta. Yo desde la primaria yo ya estaba con ese tema, yo quiero ser electricista, yo quiero aprender a hacer esto, ¿no? Entonces desde niño dije, no, pues bueno, yo quiero aprender a colocar un poco, un contacto, ¿no? cosas así. Este, y pues obviamente en la parte de que mi, mis papás pues nunca me dijeron, ¿sabes qué? Estudia esto, lo que a usted te guste, hazlo. Si tú te sientes a gusto, te sientes feliz con realizar esta parte, hazlo sin ningún problema, te vamos a apoyar. Y aquí entra, entra en la parte curiosa porque este, mi papá tiene una empresa de obra civil, uh -huh. y pues prácticamente es pura construcción entonces entra en la parte, oye, pero ¿por qué no quieres estudiar ingeniería? civil sí, si tu papá tiene esto, ¿por qué no me gusta? Yo quiero ser electricista y yo quiero trabajar esta parte. Sí. Entonces, desde muy pequeño mi papá a lo poco que sabía me empezó a enseñar poco a poco ahí. Entonces, ahí fue creciendo mis ganas de seguir aprendiendo sobre la
1: electricidad. Ok. O sea, desde, desde chiquillo entonces, pues fue el rebelde de nada, pues yo no quiero estudiar lo que me dicen o o seguir con la tradición familiar, ¿no? Ándale, ah, <risa> sí, la verdad que yo siempre... Yo
2: quiero ser electricista y no me vas a sacar, yo quiero estudiar esto.
1: Súper, súper. Oye, y después de lo de, de... Ya estabas en lo de la plática del IEEE, te llamaron para hacer la entrevista, ¿y luego qué? O sea, dijiste, venga, vamos, o, o todavía más o menos estabas aprendiendo. ¿Qué, qué empezaste a hacer o por qué, por qué de verdad te llamó la atención?
2: Bueno, eh, yo ya había leído un poco acerca sobre paneles solares, pero yo nunca había tenido el conocimiento ni tampoco había visto uno grande. Vamos a, a decirlo así en ese entonces, ¿no? Porque en el 2014 pues, dije, una placa de 1.50 por un metro ya es algo grande, ¿no? Siempre eran plaquitas de, de 50 centímetros, 30 centímetros. O ver una caseta telefónica con una pequeña celda, dije, no, pues está, está padre la idea, ¿no? Entonces llega la entrevista, Platicamos bien, nos llevamos casi seis horas platicando porque eran cuatro personas y cuatro, esas cuatro personas eran de, del mismo grupo donde yo estaba.
1: O sea, ¿tus compañeros de clase o cómo?
2: Ah, sí, eran los compañeros de clase. son cuatro, pues bueno, a pues entrarle, ¿no? Uno por uno fueron entrando. Luego nos acomodaron en grupo, a ver, ustedes se conocen, ¿qué tal? No? Terminan la entrevista, a la semana nos llaman. Oye, sí, siempre sí, este, quiero contar contigo, tu apoyo, este, ¿qué dices? Ok, perfecto, yo todavía me acuerdo que yo estaba en Villahermosa cuando él me habló, porque como tengo familia en Villahermosa, me habló y dije, pues vamos a contestar. Me marcó, no, sí, bienvenido, nos vemos el 7 de enero. Ya me acuerdo del 7 de enero de 2014, 2015 fue pues, más o menos. este Y nos llaman, él mismo nos ha capacitado hasta el día de hoy. Todo referente a paneles, eh, así empezamos directamente, sabes que antes de empezar a instalar, yo quiero que ustedes sepan cómo funciona un panel solar, que, que este, cómo se conecta, el tipo de estructura, series, todo ese tipo de cosas, conexiones. Entonces era de ir dos veces a la semana y era casi mediodía para estar estudiando, nos daban manuales, imágenes, este, fotos de que él ya había hecho una instalación. Y sin mentirte, en el 2014 fue más o menos que él exactamente llevaba una instalación, él era nuevo. Él había primero okay. estudiado en esa parte y dijo, bueno, yo lo quiero implementar. Llegó a Coatzacoalcos prácticamente fue la primera plática ahí en el Tesco en el Tecnológico de Coachacualcos, por parte de los paneles.
1: Guau, wow, tío, el, en mi universidad se llama igual Tesco Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco
2: casi casi
1: sí qué buena qué buena ok entonces a ver fue digamos tu, la, la, el trabajo en el que estás actualmente fue tu primer trabajo saliendo de la uni eh,
2: no anteriormente ya había trabajado otras cosas pero no enfocados al en área solar ok eh, yo anteriormente este, llegué a trabajar con mi papá en vacaciones, lo que es un poco de obra civil. Este, sí lo trabajé, sí lo sé trabajar, o sea, nunca le, le hice el feo tampoco a mi papá, pero se sí aprende muchas cosas de él.
1: Hombre, con razón no te gustaba, ¿no? Te joder, te hacían trabajar en vacaciones.
2: Fíjate que, que siempre fui de las personas que, bueno, quiero dinero, pues vamos a trabajar. Le dije, papá, quiero trabajar con ustedes. Siempre fue de vacaciones. Vámonos. Pero pues allá tú, si, si tú quieres seguirle, ¿no? Por el sol y todo eso, ¿no? Ok. Sí, este, empecé primero con eso. Entré a la universidad. Y este, ahora sí que vimos en la parte de, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? Porque aquí ya era, un, o sea, mi parte era un poquito más difícil porque ahora hay que enfocarse un poquito más en varias cosas, ¿no? Entonces, este, de pura, este, chiripa, yo encontré un trabajo vendiendo piezas automotrices. Estaba yo en mostrador, dije, bueno, aquí en mostrador, pues aquí me da chance de estudiar, hacer tareas, reportes y cualquier cosa, pues, pues vendemos, ¿no?
1: Sí, o sea, nada, no llegaba el cliente y despachaba. Ándale, ¿no?
2: algo así. Entonces, como a los tres meses, bien me sabes que vamos a cerrar un tiempo, están bajas las ventas, venda mi taller. Dijo, ok, pues vamos a aprender algo bueno. Este, cerca de la casa donde yo vivía antes, ahí con mis papás. Este, hay una rectificadora, entonces ahí yo llegaba todos los días, entonces me, me enseñó a prácticamente a armar y desarmar los motores, limpiarlos todos, el cambio de camisas, este, el cepillado de los motores, todo eso fue pues, valido. Entonces ese fue prácticamente mi segundo trabajo. En el área de los sí. paneles, ese fue el tercer trabajo que tuve hasta la fecha.
1: Ok, ¿y por qué te quedaste ahí en los paneles o por qué sigues? ¿Cuánto llevas en, en, en paneles fotovoltaicos?
2: En los paneles llevo seis años.
1: Ok, pues ya bastantito. ¿Por qué sigues ahí?
2: No, pues la verdad me gusta muchísimo lo que hago. Es muy importante, la verdad, es este... Lo veo mucho en la parte, la verdad me siento muy a gusto eh, seguir con los paneles porque es algo que ayuda al medio ambiente, ¿no? Es algo que es un beneficio para todos nosotros. Por esa parte la veo.
1: Ok, eh, para todos nosotros, te ¿tú, ¿tú desde dónde sientes que estás, digamos, aportando... Eh tal vez en tu comunidad o a todo tu estado o todo el país. Es importante, yo creo que del lado pues, ecológico, porque pues, todos sabemos del calentamiento global, no podemos hacer nada para pararlo, pero pues hombre, algo para, perdón, algo para, no podemos hacer algo para disminuirlo, pero al menos ralentizarlo. ¿Tú cuál, ¿Cuál crees que sea tu, tu misión como profesional en este momento?
2: Pues a mí me gustaría estar en la parte de que todo Coatzacoalcos tenga paneles solares. Ese,
1: ese es lo que yo quiero, una meta. Que todo Coatzacoalcos tenga paneles solares y tú vas a estar detrás instalando o te ves en un futuro haciendo otra cosa, tal vez dentro de paneles solares o de las instalaciones fotovoltaicas. Pero, ¿cómo lo desarrollarías o cómo lo has venido desarrollando? Cuéntanos un poquito cómo has ido avanzando en estos seis años.
2: Ok, mira... Eh... Eh, si sí hemos visto muchas cosas este, en, en la parte del área renovable, en la parte, como tú lo mencionaste, de las contaminaciones por la, la emisión del CO2. Entonces, este, cuando me refiero a nosotros es porque este, eh, lo que pasa es que como, como mi actual jefe siempre, siempre nos dice eh, la empresa no es mía, es de todos nosotros, somos una familia, así que no es, no es que tú digas esto es mío, esto es no esto es de nosotros. Por eso siempre cuando menciono nosotros es porque nos enfocamos prácticamente en todos nosotros.
1: Oye, ¿y qué has? Bueno, supongo que has tenido buenas experiencias, malas experiencias, o... eh, pero en estos seis años o bueno tú ibas saliendo eras estudiante cuando comenzaste a trabajar en esto pues ya has tenido has hecho proyectos grandes has hecho proyectos pequeños pero qué es lo que has aprendido ¿Algo, algo que no aprendiste en la escuela que no te lo enseñaron en la escuela pero que en la práctica te pasó y dijiste ah amigo mira esto va por aquí o esto no lo vuelvo a hacer ¿Qué, qué, cuéntanos una experiencia de esas
2: Ok, mira, sí, la verdad que sinceramente la mayoría de, del grupo donde yo estaba era uno uno, un horario de trabajador, yo estudiaba de 5 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, se lo, lo pusieron especialmente para puros trabajadores. Entonces, sí nos llegó la idea de que este, varios este, compañeros, amigos, trabajaban en la industria y siempre me decían, yo no sé para qué ponen esto, si al final nunca lo vamos a ver. Esto de lo que te mencionan aquí nunca, nunca lo hay. O sea, no, no lo practicas en el campo, ¿no? Entonces prácticamente es eso, ¿no? Nosotros sinceramente yo este, en el área de, de ingeniería eléctrica donde estuvimos, uh -huh. pues nunca vimos este, como tal o, o más bien de lleno eh, alguna alternativa, ¿no? Si sí nos comentaban, si sí nos platicaban, pero como tal, pues eh, un, algo, una materia sobre eso, pues no lo había, ¿no? Entonces prácticamente desde que yo salí de la universidad todo lo que vi es prácticamente nuevo, ¿no? O sea, a las secciones de los cálculos, que prácticamente el video, se sigue manejando, ¿no? Pero de ahí en fuera, conforme a los paneles, que en la parte de que la corriente directa, la corriente alterna, pues todo eso como tal, pues nunca lo vimos de lleno. O sea, prácticamente yo, todo lo que sé de lo solar, es desde que prácticamente entré a la empresa hasta la fecha.
1: Oye, y, y la parte de alterna, si la conocías... ¿Tú has visto alguna, alguna ventaja de, de pues, haber estudiado eso, de haber tenido esos conocimientos previos y ahora que estás en el campo que veas, no sé, otras empresas o, o personas que tal vez tengan las mismas actividades que tú, pero que estudiaron renovables u otra cosa, pero que digas, aquí yo sí me la sé en Alterna, ¿has notado algo así?,
2: Sí, fíjate que sí me ha tocado y la verdad, este, yo siempre he sido de las personas de que no te preocupes, tú pregúntame, yo en lo que te pueda te voy a ayudar. ¿no? Entonces sí me ha tocado que cuando yo hago los trámites de CFE llegan gente que en realidad tienen ese tipo de empresas. Oye, fíjate que tengo esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos? ¿no? O sea, tengo paneles, pero tengo este, estos detalles. Entonces yo soy de la persona, ¿ok? Sí te ayudo, este, mándame, nos ponemos acuerdo y vamos no vamos al sitio si sí me ha tocado ver toda esa parte de que sí me llaman ¿no? si sí, sí me mal marcado hemos ido a las instalaciones hemos visto los detalles siempre son de las personas que nos ayudan ¿no? de que ok mira está este error eh, esto te está pasando también por el tipo de conexión que tienes la capacidad de paneles el tipo de inversor todo eso entonces este aquí en Pochacuelcos como es una zona de mucha sal aquí es muy fácil que caigan en errores los equipos. Entonces siempre me buscan por cualquier detallito hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, oye, bien, fíjate que tengo esto, ¿qué, qué te parece? Y nos vemos. ¿Okay? ¿Ok? Sin ningún problema, sí, me ha tocado bastante.
1: De, por ejemplo, de, de los equipos, dices, ¿qué, bueno, para empezar, por, a lo mejor las personas que nos están escuchando no, no saben qué equipos te refieres. Uno, ¿qué equipos caen en error? Y otra, eh, ¿por qué las sales afecta?
2: bueno, eh, aquí eh, bueno, en, conforme a equipos me refiero mucho a los equipos inversores
1: uh
2: -huh. al material prácticamente al equipo que hace la conversión en la corriente alterna, la corriente directa o viceversa este, y aquí en Coatzacoalcos pues, como te comentaba hace rato como es parte del Golfo es un mar muy salado, entonces como estamos prácticamente a la orilla en la, en la mera curva prácticamente te lo pongo así eh, pues abunda mucho a la sal. Entonces, aquí tú no puedes poner el tipo de material galvanizado o de fierro cédula 40 porque eso no tarda ni un mes y ya prácticamente no sirve.
1: Okay.
2: Entonces, aquí eh, en la parte de los errores de los equipos comúnmente es un error de aislamiento porque en el tipo de los conectores que lleva el panel crean una capa de sal. Entonces, esa capa de sal con el tiempo va provocando un pequeño arco en las conexiones de los paneles. Y como los padres los conectamos directamente o, este, o sujetos al riel con el que este, hacemos la estructura, pues siempre están marcando un error de aislamiento. Entonces esa es la causa más fácil de generar aquí en esta zona. Es la más común.
1: Ok, y nunca te ha tocado así como un accidente o un error esos que dices de falla de aislamiento. No sé qué. Eh. ¿Haya pasado algo malo?
2: Mira, eh, sí, una vez, este, pero ahora sí que lo voy a poner como un error mío. ¿Por qué? Porque eh, me acuerdo en esa ocasión, eh, estaba yo conectando, siempre llevo mis equipos de seguridad, pero como estaba el panel y estaba como a 30 centímetros del, del techo de la losa, entonces no entraba con el casco. Entonces yo lo se me hizo muy fácil quitarme el casco me, me pongo abajo de la cama y empiezo a conectar. No sé en qué momento uno de los hilitos del cable del, del panel entra en el guante y yo no sé cómo hago y levanto la cabeza y toco con el aluminio de la estructura del panel. No manches. Recuerdo que me dio un flashazo en ese momento y dije no manches, o sea qué feo. En ese momento como yo trabajaba solo hasta la fecha sigo trabajando solo con mantenimiento. Pero entré en la parte de que Irving no te duermas, no te duermas, cuéntate algo. Entonces, yo estaba yo solito pláticamente porque se me fue la luz sin sí, meterte como 30 segundos. Para mí se me hizo terno esa parte. ¿no?
1: O sea, es decir, que se te fuera la luz, ¿te refieres a que veías todo negro? O, o... Sí,
2: todo, todo negro. O sea, no veía nada del trancazo que me di. Exactamente hice tierra con la cabeza y dije, no manches.
1: No inventes.
2: Sí, o sea, prácticamente fue un error mío. Pero como tal un accidente así como el que te mencionó sobre la sal, pues después de que me pasó eso, con eso tuve nada más que suficiente para que siguiera yo mejor con los cuidados.
1: Y nada más fue un hilito, ¿no? O sea, dices... El hilito. No inventes. ¿Y qué, y qué, y qué le recomendarías a, a la gente que está o que va a... Que, que se dedica a instalar paneles bueno en esta parte
2: una, pues sabemos que la corriente directa eh, es más peligrosa que la alterna entonces siempre cuando ustedes vayan a hacer una conexión para que no sea tan grave tampoco prefieran mejor desconectar el panel o, o en el punto donde ustedes van a trabajar y siempre con cascos, lentes y, y, y generalmente con guantes de carnaza ¿no? en este caso que tenga más cuidado. Y en la parte también de que te menciono, que si es solamente una, un panel, pues es más preferible que lo desconecten y que por cualquier detalle una pequeña descarga no sea tan grave. Pues
1: pues sí, y ya que, que no importa si que es que está incómodo el guante, es que hace calor y el casco, me, mejor hacerlo,
2: ¿no? 100% recomendable, mejor si
1: es un pan dañado, mejor desconecten la cadena y trabajen únicamente en esa pieza. Ok, ok, ok. Oye, pues has hecho varias cosas, haces mantenimiento también, pero me acuerdo que hemos visto también o platicado algo de teoría de, y me dices que no viste o no te enseñaron la parte de los módulos o de corriente directa en la escuela normal. Eh, ¿Qué más has aprendido aparte de, bueno, de estos accidentes que, que te han sucedido? ¿Qué has aprendido de la corriente directa eh, o algo que, que dijeras, ah, mira, esto, esto no sabía o no sabía que los paneles este, funcionaban así o no sabía que se podían degradar? Algo que has aprendido que, que no tenías ni idea cuando eras estudiante.
2: Sí, mira, fíjate que yo para empezar mi idea, ¿no? la idea como todo, toda persona que empezó, ¿no? pues con un panel alimentas una casa. ¿no? Hasta la fecha pues sigue, sigue esa idea, ¿no? No, no se la quitan tampoco. Sí. Pero sí hemos aprendido muchas cosas en la parte de, lo, de los paneles. En la parte de la corriente directa, el tipo de cuidados, este, obviamente el tipo de conexión, eh, marcas de paneles, este, el tipo de los conductores también, que eso también es muy común en, en una falla, si, si lo haces mal. Este, pero pues eh, sí nos ha tocado un, un incidente algo grande este, gracias a Dios no, no pasó a más, no fue conmigo, pero este, sí nos tocó ver un tema de que un compañero de, de otra ciudad que tenemos otra sucursal, prácticamente conectó una serie de paneles y puso en paralelo uno solo
1: okay.
2: y lo puso en un mc 4 w como una Y sí.
1: entonces,
2: este al hacer esa diferencia de voltajes, de voltajes. generó un arco le explotó en la mano ese MS-4 y lo flamó
1: todo.
2: Entonces, te digo, gracias a Dios, pues no pasó a mayores, pero pues el riesgo está, ¿no? Entonces, conforme a los temas que hemos tenido en, en ese tipo de experiencias, tanto nosotros como los otros compañeros de otra ciudad es a donde entramos en la parte, oye, ¿sabes qué? Necesitamos estudiar esto porque vimos y vemos que esto es peligroso y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué pasó? Porque, como te comento, nosotros éramos nuevos. En el 2014, pues prácticamente llevamos una instalación. Entonces, fue prácticamente de que nosotros ponchábamos, pero no necesariamente con la ponchadora especial de MS4, nosotros ponchábamos con una pinza electricista y ya ¿no? Entonces, conforme a ese tipo de cosas, nosotros fuimos llevando más conocimiento en, el, en la parte de la corriente directa, el por qué pasaban las cosas, ¿Y por qué el mal funcionamiento también de los equipos
1: inversores? Sí, hombre, es que uno aprende, aprende muchas cosas, ¿no? Cuando, está, cuando es novato, eh, dices, venga, ya tienes ahí todo y uno los está conectando, está haciendo cosas, pero pues por lo mismo, ¿no? De que uno desconoce ciertas cosas, eh, luego está difícil como dimensionar el problema si es que te equivocas, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de que, ay, pues pone un panel y luego la otra hilera, pues es que es la diferencia de potencial. Es un montón de voltaje y, y luego en corriente directa, ¿no? Que sabemos que los paneles, pues no llevan... Bueno, si sabemos que un ampere ya es peligroso, o sea, se llevan, no sé, nueve ahora 13, al día de hoy, hace unos hasta 18, ¿no? O sea, pff, o sea eso, eso te mata, pero luego no nos damos cuenta. Dices, ah, pues... Se ven ahí todos Pues todos seguros, ¿no? Ahí encapsulados, no pasa nada
2: Sí, este Sí, fíjate que sí me ha tocado Ver eh, empresas eh, en esta Zona de que a veces hasta sus muchachos Trabajando como sin nada Con las manos, encintando eh, Los cables, sí, sí me ha tocado Ver todo eso, sí me ha tocado Corregir instalaciones de que Vamos, hoy ¿sabes qué? En Hispana les está pasando esto, yo los compré, lo instaló X persona y cuando los vamos a ver, vemos todos los empates con cintas bien corriente directa. Entonces, a dónde entramos, mira, esta parte está mal por estas razones, que es la corriente como es corriente directa y como están en serie, el voltaje es mayor. Entonces, a donde haga, o, o más bien con el mismo sol, se llega a tostar la cinta, vas a hacer un corto y corres el riesgo de que pase un accidente mayor entonces hemos tenido mucho cuidado, las veces que hemos tenido la oportunidad de hablar con las otras personas lo hemos hecho pero pues obviamente aquí ya es el cuidado también de, de ellos y también de
1: las personas que los tienen a cargo ¿no? Hay que, por ahí había una frase que dice uno no sabe lo que no sabe pero pues el que no lo sepas luego no te exime de pues, las consecuencias, no que puede ser un accidente o, digo lo de menos es que se descompongan los equipos y, y haya que pagar dinero, ¿no? pero Hombre, que te pase algo. Oye, Jair, y este, mira, ya nos contaste un poquito, este, bueno, cómo comenzaste como mecánico, cómo empezaste en la en energía solar fotovoltaica, cómo te has desarrollado estos años, lo que has aprendido, incluso tu misión de qué es lo que quieres, ¿no? Ver a Coatzacoalcos pues, con energía solar. Independientemente, digamos, de esas buenas intenciones y de crecer como profesional ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces a ti como persona? ¿qué es lo que te llena? Eh, perdón, eh, voy a formular mi pregunta un poquito mejor eh, ¿qué es lo que te llena a ti como persona con las actividades que estás haciendo?
2: pues mmm, como tal, la verdad a mí, a mí me gusta mucho el área de como te lo he mencionado, me gusta muchísimo este, es algo que día a día sigue creciendo, se siguen desarrollando, sigue actualizándose. Entonces siempre eh, me ha llamado la atención desde que conocí, siempre ha sido la parte de los, los inversores, ¿no? O sea, yo soy muy curioso en los inversores. A veces hay equipos que están dañados, ahí andamos, ahí este, tratando de ver qué tema pasó, ¿no? Pero sí me gustaría eh, en esa parte... Y a lo mejor desarrollar más adelante un, inverso, un inversor. Estamos ahí con la idea de ver qué
1: podemos hacer en esa parte, ¿no? O sea, ¿te, te empieza a llamar la atención el tema de electrónica de potencia?
2: Algo así, ah, pues, o, o, algo
1: así. Súper. Sí. Sí. sí, porque lo, es como los, los programadores, ¿no? De que ya corre tu, tu software, pero, puta, lo peor es cuando corre, pero no sabes por qué corre, ¿no? ¿Por qué funciona? <risa> sí, sí, no,
2: no se ha pasado, no crees que no... No se sí. ha pasado. Así que sí. ya quedó, sí, pero ¿qué hiciste, no? Pues no sé, pero pues ya déjalo así porque está trabajando
1: bien. Sí, sí, sí así está, ya, ya ha pasado. Pero bueno, yo creo que merece la pena, incluso cuando eso sucede, merece la pena darle otra checada porque, hombre, está bien que funcione, pero que funcione correctamente es lo importante, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Así sí. es. Sí, de hecho, eh, nosotros estamos en, en esa idea todavía de poner un laboratorio para ir avanzando más en esa parte, ¿no? Y es lo que a mí me gusta muchísimo, pues soy muy curioso en esas partes, saber el porqué la función de todo esto, ¿no? O qué es lo que hace prácticamente la magia de, de la conversión, ¿no?
1: Sí. Oye, er, y, y ya que bueno, eso es lo que lo que te gusta. Tú en el futuro, ¿qué, qué te ves haciendo? Te ves sí, siguiendo dentro de energía solar, te ves haciendo las mismas actividades que estás haciendo ahora. ¿O ¿qué actividades te gustaría desarrollar para impulsarte profesionalmente y personalmente también?
2: Sí, claro, eh, sí este, me veo todavía trabajando en el área solar y ahorita pues, la, la meta que tengo en esta parte es empezar lo que es una maestría o sea, quiero empezar una maestría en la parte de energías renovables, enfocarme un poquito más a lo, a lo que está este, creciendo en, en estos días ¿no? no necesariamente también en lo solar, a lo mejor sí hay Ampliar mis conocimientos en otros equipos. Entonces, esa, esa es mi meta. Este, y prácticamente, como te comentaba, en la parte laboral, pues sí, me veo todavía cinco años más aquí. Obviamente, eh, no haciendo lo mismo, pero sí muchas más cosas. O sea, seguir aprendiendo sobre, sobre esto, ¿no? Eh, nosotros ahorita estamos enfocados en los servicios de media atención. Entonces, vemos que es un poquito más difícil por el tema de las normas como son áreas peligrosas, eh, van enfocados más al tipo de norma que tienen entonces por un pequeño detalle no te lo permite entonces estamos enfocadísimos ahorita en seguir creciendo pero seguir enfocando lo que dice la norma todo conforme a la norma
1: Sí. ¿qué, qué pasaría si, si no hicieras algo conforme a como dice la norma? ¿qué podría pasar?
2: Bueno, eh, en la parte donde te mencioné hace rato, en el área de las gasolineras, pues prácticamente es un área muy peligrosa. Entonces un pequeño corto pues, puede generar un gran desastre en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado en, es, en, en esa parte, ¿no? Hay que tener... Eh, eh, lo digo también en la parte de que no con tal de vender, no compren cosas, vamos a ponerlo así, desechables, ¿no? Entonces, este, hay que tener mucho cuidado con eso y seguir trabajando con la mejor calidad que puedas.
1: Hola, tú que nos estás escuchando, aprovecho este espacio para hacer un breve comercial sobre The Solar Post. Es un nuevo podcast que acaba de salir y es un podcast de Haid Castro. De hecho, Haid lo entrevistamos aquí en el episodio 6. Si no lo has escuchado, ve y escucha su capítulo. Y en su podcast, él entrevista pues, a las personas también que están dentro del ambiente de energía solar... Eh, yo lo diría como a las personas de la corbata gorda Sin embargo, pues hablan de temas un poquito más técnicos Un poquito más especializados Donde si a ti te interesa esa parte eh, Yo ya me escuché unos tres episodios Y la verdad es que está muy bueno eh, Escúchalo, se llama The Solar Post Y continuamos con nuestra entrevista Vámonos a la sección del novato ¿Tú qué le dirías a Jair de niño? Si ahorita tú pudieras regresar O verte a ti de niño ¿Qué le dirías? ¿Que, que sí vaya por fotovoltaica? ¿Hubieras hecho incluso algo diferente? Eh, no sé ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te recomendarías a ti mismo?
2: Fíjate que sí Siempre lo, lo he pensado Y siempre me pongo a pensar en esa parte ah, ¿Qué hubiera pasado si se pudiera regresar el tiempo? Y enfocarme nada más en eso ¿No? Entonces yo sí Si se pudiera regresar el tiempo Yo siempre le diría a mi yo pequeño
1: Sigue estudiando en la parte de electricidad, enfócate en el área solar y sigue desarrollando. Súper, súper. Oye, y bueno, estaba muy relacionada, pero ya no, está, ya no es a ti, eh, sino ¿qué le dirías a alguien que está empezando o quiere entrar a energía solar? Y del lado técnico que, que Perdón, del lado técnico que tú eres, que es el que tú realizas. Eh, ¿Alguna recomendación?
2: Este sí, antes que todo, pues, este, sí, como siempre se los hemos mencionado, es antes de, de entrar a lo, este, a lo práctico, primero estudia un poco lo teórico y estudia cómo funciona un panel solar, lo, lo más básico que puedas, y ya luego llévalo al campo laboral.
1: ¿qué crees que pueda pasar si, si no lo hacen?
2: Pues para empezar eh, sería un accidente prácticamente de, sobre la persona ¿no? o algún error a lo mejor que él diga sabes qué? el panel dice que tiene tantos watts pues tantos watts no más en nada entonces es ahí donde corremos el riesgo si no tienes el equipo adecuado para poder trabajar
1: Oye, ¿y, ¿y de verdad merece merece la pena de estar viajando tanto, instalar, este estar de aquí para allá, estar en el sol todo el tiempo? ¿De verdad merece la pena?
2: La verdad sí, me gusta muchísimo lo que hago y la verdad, a pesar de que sí, sí hemos viajado largas distancias, pero es muy bonito, la verdad se aprende mucho, aprende muchísimo, vale la pena.
1: Sí, pues me ha tocado la última vez que nos vimos que, que tocaba viajar en un día, no sé no, cuántas, cinco horas de noche, todo cansado, o sea, y bueno, pues también yo, yo me, me ha tocado aventarme esos viajes, ¿no? Que llegas todo molido, pero en mi caso merece la pena, pero pues también quería escuchar un poco sí, de Sí, no, ti. La, vale cada minuto de la pena esa parte, ¿no? De que
2: sabes qué, así exactamente después del solar pobre, ¿no? así sí. que si está... Cenando, oye, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a Veracruz, necesito ver unos pendientes ahí. ¿Cómo vas a viajar? Sí, no hay de otra, chamba, chamba. Y bueno. créeme que eh, la verdad eh, se aprende muchísimo también, porque eh, en varios lugares, pues, obviamente no es el mismo proceso, ¿no? Cambian, algo, cambian la mayoría de las cosas, entonces también es algo nuevo y es algo que se aprende día a día.
1: Super. Oye, Yairi, la última pregunta. Ah, ¿qué, ¿qué canción te hace comenzar tu día con energía? Así cuando ya dices ya estoy súper cansado ¿no? Tienes muchas ganas ¿qué canción te pone a tope?
2: Bueno, fíjate que sí escucho mis músicas raras ahí, pero pues sí me llama uno mucho la atención y que de hecho también en las mañanas a veces las pongo y es una canción de Queen es la de Don't Stop Me, me Now, o no así sé si se llama no sé si la has escuchado, pero esa es la que siempre estoy y y ahí en la oficina aunque sea con mi teléfono así en altavoz aunque me diga sabes qué bájale no me importa ahí está mi música entonces esa es la que más me llama la atención
1: es que Queen prende no que no, no sé qué no sé qué bueno, pero no, no solo prende pero te pone buenas bueno a mí me pone buena qué buena pues
2: ahí estamos con esas canciones
1: no pues súper. super, super. y eh, muchas gracias por tiempo por estar acá en el programa por pues aceptar también los cambios, creo que tuvimos cuatro cambios de fecha, ¿no? Entre que tú podías, este, y luego yo no podía y tal. Hombre, este, gracias. No, no,
2: gracias a ti, al contrario, eh, gracias por la invitación como te lo mencioné hace un principio, este, pues para mí es es algo algo bueno eh, gracias por tomarme en cuenta también. Este, y sí exactamente fueron prácticamente cuatro fechas así que me dijeron de la nada sabes que este, vas a viajar mañana, entonces dije oh, oye tengo una entrevista con Ricardo entonces pues, lo voy a tener que escribir ok, lo proponemos para tal fecha entonces hay hasta la fecha hasta que se dio el día de hoy
1: sí, sí, lo, lo bueno es que, que hay ganas este, pues de la, de ambas partes y pues como dices chamba es chamba ¿no? yo también tuve que cambiar la fecha algunas veces que andaba ya tareado pero pues ya estamos estamos acá este, oye, ¿dónde te podemos encontrar? si alguien te quiere contactar no sé, preguntarte algo ¿dónde te podemos encontrar?
2: sí, claro, este, tengo Facebook este, Instagram y los dos me pueden encontrar como Irving Jair Solano Pérez y hay cualquier cosa, ahí estamos en contacto hay las dudas que salgan nos podemos poner de acuerdo y con mucho gusto los puedo ayudar
1: Excelente. Jair, pues de nuevo muchas gracias por, por tu tiempo, gracias por estar acá y bueno, yo te considero un amigo, pues, pues nos seguimos viendo en el camino, ¿no?
2: Claro que sí, con mucho gusto y como te mencioné hace rato, pues, por ahí nos vamos a estar viendo a, a finales de febrero y en Puebla te
1: vamos a andar visitando. Gracias Jair, gracias a ti que nos estás escuchando eh, y bueno, pues así arranca la, la segunda temporada de Anécdotas con Energía y pues vamos a por más conocimiento en este, en este año, a conocer más personas, que yo creo que es lo bonito, o al menos es la idea del podcast, de conocer a las personas que estamos detrás de esta industria de energía solar, no nada más los señores de corbata gorda, sino pues, los que realmente estamos metiendo las manos ¿no? y haciendo posible, vamos, que, que esas personas también lo hacen posible, ¿no? pero pues, nosotros también día a día estamos ahí con la, la energía. Entonces, gracias a ti por escucharnos. Gracias, ir Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.